0: Привет, друзья! Это шоу «Доцента и клоуна» Базаров порезал палец. Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А меня зовут Филипп Жаблаков, я психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения их авторов и героев, анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе, если получится, стать счастливее. Сегодня наш герой Евгений Базаров из романа «Тургенева. Отцы и дети» и тема «Инструкция, как общаться с нигилистами» или «Людьми головного типа». Итак, Базаров — один из самых ярких и одновременно самых трагичных русских героев. До него в нашей литературе было много лишних людей, идеалистов, бездельников, болтунов, были милые Обломовы, были мрачные и разочарованные Онегины и перечеренные. Но никому из них не хотелось подражать. А Базарову хотелось подражать. Он был сильный, уверенный в себе, нацеленный не на болтовню, а на реальное дело. Он был человек с большой энергией, большим сердцем, но тоскующий и беспокойный. И, в конце концов, несчастный человек. В XIX веке таких людей, как Базаров, называли люди головного типа. То есть он пытался жить по теории, отрицал все, что в его теорию не укладывалось, и в конце концов получилось, что он сам в эту теорию не укладывался. И для того, чтобы разобраться, как появился такой тип, нам нужно заглянуть даже не в детство Базарова, а посмотреть раньше, посмотреть на его прототипы. Считается, что два главных прототипа Базарова это загадочный доктор Д, которого Тургенев встретил по дороге из Петербурга в Москву в поезде, и второй — радикальный критик Николай Добролюбов, с которым несколько лет Тургенев сотрудничал в журнале «Современник». С первым Тургенев говорил какие-то считанные минуты. Тургенев ехал в поезде, и на одной из станций в вагон зашел молодой человек. Зашел в купе к Тургеневу и сел напротив него. Он представился доктором и сказал, что едет из Петербурга в Москву для того, чтобы узнать какой-то рецепт от сибирской язвы. Представился Тургенев сказал, что он литератор. Но он был не просто литератор. Он был известный всей России литератор. А на это доктор махнул рукой и сказал, что «мне это не интересно. Тургенева поразило то, что этот доктор не хотел его обидеть, но он как бы не обращал внимания на социальные условности, которые заставляют нас быть учтивыми и вежливыми. Просто сказал правду. То, что он думал. Его не интересовала литература, и не интересовали никакие литераторы. Но как будто так не принято делать, как будто не принято говорить правду в лицо. И нечто похожее с Добролюбовым. Тургенев много лет входил в редакцию журнала «Современник», и когда туда пришел работать молодой критик Добролюбов, Тургенев захотел с ним подружиться. Он вообще хотел нравиться молодежи, хотел понимать молодежь, хотел, чтобы с молодежью он был на одной волне, и он пригласил этого молодого человека к себе домой на обед. А тот отказался. Первый раз отказался, второй раз отказался, третий раз отказался. Тургенев пытался с ним заговорить в редакции журнала «Современник», но каждый раз, когда Тургенев приближался к Добролюбову, тот почти демонстративно отходил на другую часть комнаты. Тургенев вообще не понимал, что происходит. Он был известным писателем, он был аристократом, он был известным всей России человеком, а это был какой-то мальчишка 21 года, без рода и без племени, сын Дьячка. И когда Добролюбова спросили, почему он так себя странно ведет с уважаемым человеком, он ответил «Тургенев мне скушен. я знаю все, что он хочет сказать, и мне его позиция неинтересна». И в этом, конечно, была какая-то подростковая заносчивость, с одной стороны. А с другой стороны, в этом чувствовалась вот эта установка доктора Д. Это радикальная установка говорить только правду. Быть абсолютно честным с собой и со всеми окружающими. Первая черта, с которой начинается образ Базарова, это пренебрежение к лживым социальным условностям и желание вопреки принятым нормам говорить только правду.
1: Первое, что мне приходит на ум, это рационализация. Uh -huh. Вот есть у нас в психологии психологические защиты. И одна из психологических защит называется рационализация. Это значит, что я вместо того, чтобы испытывать эмоции, я выбираю думать головой. Например, у меня погиб родственник, и я вместо того, чтобы плакать и горевать по нему, сожалеть там о том, что я что-то не сказал, или наоборот, что-то не успел сделать, я выбираю думать, а почему он умер? Тебя такой думаю, ну, старый он был, пил не здесь таблетки, делал что-то не то. Вместо того, чтобы передаться гореванию печали. А это просто случилось. Не надо про это думать, надо про это чувствовать. Как работает рационализация в хорошем каком-то ключе, в положительном. Это, когда я пришел домой, я услышал звук. И я такой думаю, а, мыши. Ну, вместо того, чтобы думать, что это грабитель. Ну, я пытаюсь застроить какую-то картинку, потому что когда мозг находится в состоянии непонимания, ему некомфортно, непонятно, страшно. И он пытается быстрее все рационализировать. Вторая штука, это... Я писал диплом, свой выпускной, про взаимосвязь психологического благополучия и склонности к девятому поведению. И вот это говорить правду, она похожа на такую форму девиации. И девиация – это не злое поведение, да, как принято, что я там, всех бью, уничтожаю, разрушаю. Ну девиация... да, как будто
0: девиация – это что-то плохое.
1: Да, девиация – это отклонение от нормы. Мои исследования показали, что... Ну и много литературы, которые я прочитал, говорили про то, что девиация – это показатель того, что в среде что-то не окей. Угу. Тогда ну у меня есть какая-то гипотеза, что в среде, в которой жил Тургенев, Видимо, было, может быть, слишком много масок, слишком много фальши, что появилась такая потребность героя, который говорит правду. Но вот в чем ловушка, что непонятное слово «правда», что это такое.
2: Но
0: ну вот по поводу правды у меня есть одна история. Точнее, даже не по поводу правды, а по поводу людей, которые считают, что всегда нужно говорить правду. Она не связана напрямую с Базаровым она только ассоциация. Я учился на философском факультете МГУ, на отделении политологии, и там были, в общем, люди, которые довольно крепко стояли на своих ногах. Но рядом было еще отделение философии, угу. где были довольно отлетевшие люди, такие непризнанные гении, такие гордые аутсайдеры. И вот среди них было довольно много людей, которые презирали пошлость окружающего мира, презирали все устои и правила и сами придумывали для себя правила жизни. Вот я, например, помню двоих таких. Один, например, придумал для себя такое правило, что он каждый день будет читать 200 страниц философского текста. И он читал. Он читал на всех парах. Он читал на всех переменах. Он читал в столовой. Он читал, когда шел к корпусу от метро, вот так вот уткнувшись в книгу. Был другой человек, который сказал, что я не буду брить бороду, пока не прочитаю всего Гегеля на языке оригинала. И у него была уже такая длинная, такая запыленная, клочковатая, довольно редкая борода, но он ее не брил, потому что придумал для себя такое правило. Все, конечно, считали их фриками, но мало кто мог себе позволить такую степень свободы от общественного мнения. И одним из главных проявлений этой свободы от общественного мнения было, конечно, говорить правду. И вот столкнувшись с такими правдолюбцами, понимаешь, что это не самое приятное столкновение. Потому что один из таких правдолюбцев мне однажды сказал, ты пишешь статью о Достоевском, а я тогда писал свою первую статью. Я говорю, да, а он сказал... А вот ты ее пишешь, а она будет хотя бы на уровне статей Бахтина о Достоевском. А мне 18 лет, я на втором курсе только учусь. Я говорю, скорее всего, нет. Тогда зачем же ты ее пишешь?» Сказал он и гордо удалился. И в этом как бы было очень много его правды. Потому что он себе представлял, что если ты не гений... Зачем же ты вообще берешься за перо, да? угу. Вот это мне напоминает знаменитый отрывок из романа «Мастера и Маргарита», когда Иванушка Бездомный впервые встречается с мастером. Они встречаются в доме душевнобольных, мастер приходит к Иванушке Бездомному, и он спрашивает Иванушку, а кто вы по профессии? И он говорит, поэт. На этом мастер как-то скривился и сказал, ох, как же мне не везет!» А Иванушка ему говорит, а что, вам мои стихи не нравятся? «Ужасно не нравится». «Так какие вы читали?» «Никакие я не читал». «Так откуда же вы знаете?» «Да что, я других стихов не читал, что ли, говорит мастер?» «Ну, давайте предположим. Впрочем, действительно, может быть, вы исключение. Но скажите мне правду. Сами вы как считаете? Хороши ваши стихи или нет?» «Чудовищные», — вдруг ответил Иванушка. «Тогда не пишите. Обещаю и клянусь». Отвечает Иванушка. Когда я впервые читал «Мастер и Маргариту», мне эта сцена очень нравилась, а потом как-то мне стало больно ее читать. В этой сцене как будто очень много опасной романтики. Булгаков написал так, что мастер — это какой-то мудрый, всезнающий человек, который легко может отличить гения от посредственности. И главное, когда Иванушка соглашается не писать, становится понятно, что мастер угадал. Но это я так раньше думал. А теперь мне кажется, что Иванушка соглашается, потому что мастер попал ему в самое больное место. Он попал ему в его сомнения. Потому что каждый нормальный творческий человек, если он не идиот, он постоянно сомневается в том, что он делает. А не ерунда ли? Это самый естественный вопрос, особенно когда ты только начинаешь. А Иванушке бездомному 20 лет. Он пролетарский писатель. Он только недавно за коровой с хворостиной ходил. То есть он не как аристократ Пушкин, который в 5 лет начал писать, и к 20 уже профессионал. Но ведь мастер мог поступить совсем иначе. Он, как авторитет, мог соврать, сказать, «Иван, у тебя есть талант. Пиши. Если ты будешь работать по 8 часов в день, у тебя скоро получится что-то прекрасное». И это даже не ложь, это математика. Потому что если ты целенаправленно посвящаешь свои дела одному делу, то через 10 лет у тебя точно получится что-то очень хорошее.
1: Ты сказал про творческих людей, а я вообще скажу, что у людей у нас есть тенденция, да, и что-то внутреннее всегда сомневаться в себе и думать, что кто-то другой лучше знает про мою судьбу, как сделать правильно. Знаешь, есть такой эффект выжившего от дельфина. Вот эти все идеи про дельфина — что он спасает людей, построено на том, что дельфин принес человека на берег, и тот рассказал, меня принес дельфин, я выжил. Но есть люди, которых дельфин не поплыли, они не в ту сторону, и люди там погибли, они не вернулись и не рассказали, что они умерли, что дельфины иногда бывают опасными. Примерно так же работает история про успехи и неуспехи, что есть вот этот правильный путь. Нет правильного, неправильного пути. У каждого он какой-то свой. Это вот как у вас история, да, из Бахтина. Угу. Будет уровень Бахтина и уровень Прокудина. Все, они будут разные, и с этим ничего не поделаешь. Почему так работает? У нас есть у всех комплекс самозванца. Комплекс самозванца – это когда ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, это не твое, ты всех обманываешь, ты не имеешь права за это требовать деньги и так далее. И комплекс самозванца пришел, потому что у нас плохо развита культура переходов. Культура переходов – это, на примере, племен. Я сейчас возьму, а потом к нам вернусь. Вот в племенах, например, есть мальчик, там исполняется 14 лет, и ему нужно взять там лук – стрелы, и отправиться в лес на две недели. Обряд инициации. Обряд инициации, да, это переход. Он, если вернется, он стал мужчиной. Значит, он принес там шкуру медведя, весь в крови. У него и взгляд другой. Это какой-то понятный переход. А если не пришел, то не стал мужчиной. Умер, слабый, погиб. А у нас как происходит? Вот в современной России, в Москве, возьмем Москву, тебе исполнилось 18, ты взрослый, у тебя сразу наваливаются юридические права, тебе сразу нужно что-то сделать, пойти в какой-нибудь, не знаю, мозгосуслуги. Заказать какую-то справку. Тебе вчера было 17, тебе сегодня 18, и ты хоп, сразу взрослый. Ты закончил университет, ты уже специалист. Uh -huh. И вот этого никто не чувствует. И ты чувствуешь, а правда ли я специалист? А что делать меня специалистом? Я знаю, что на Западе сейчас вводят систему переходов. Это когда, например, ты был на одной должности, тебя не сразу ставят на новую, а тебе дают такую зону перехода буферную зону. Тебе дают наставника, который знает все навыки, и он тебя потихонечку, медленно вводит, учит процессу, а не просто тебя кидает. А у нас культура такая. Ныряешь. Если выплыл, класс, твое, не выплыл, значит, все, прощай, чао, какао. У всех есть внутри вот этот внутренний ребенок, внутренний маленький художник, которого люди гасят постепенно своими э, небезопасной обратной связью, э, какими-то своими проекциями, когда говорят, знаешь, тебя обидли в детстве, и ты такой всем говоришь тоже, что они все ничтожество плохие. Его надо беречь, и для этого нужен наставник, которому ты доверяешь. Кому ты готов показать свою работу, и он бережно к ней отнесется. Бережно это не значит, что он будет тебя жалеть и говорить, о, супер классно, супер здорово, выкладывай срочно в интернет, а который скажет, слушай, вот это хорошо, вот это не очень. Но вот своего наставника надо найти. Это первая штука. У нас в культуре очень плохо развита культура обратной связи. Хорошая культура обратной связи выглядит так. Это плюс. Я рассказываю, что мне, как субъекту, одному единственному на планете, которому ты показал свою работу, понравилось в этой работе. И мы с тобой оба должны это учесть. Я не истина в последней инстанции. Второе, что можно сделать по-другому, или плюс плюс, это называют. Uh -huh. Это когда я говорю, что мне кажется, что можно поисследовать, попробовать по-другому. Я не говорю, вот это плохо. Я говорю, мне кажется, что здесь можно поискать другую метафору, здесь можно поискать другой ритм. Это больше дает опоры человеку, что он знает. Ага, может рад попробовать. Это по-другому слушается. И ты же не ты начинаешь думать, я ничтожество, а начинаешь пробовать, проверять. И это нормально. В начале пути чувствовать сомнения, потому что опоры только строятся. Никто не рождается гением, это какой-то миф. Представь почву, и что творческий человек — это такое зернышко, которое посадили. Если здоровая почва, зернышко прорастет. Если оно гнилое, оно расти не будет. Придет какой-то мастер, он тебе скажет какую нибудь херь про тебя, про твое творчество. Ты либо сгниешь, либо на вызове такой скажешь, ага, и пойдешь в здоровую почву. А можешь остаться в этой гнилой, и ничего не прорастет. И так с любой деятельностью, не только с творческой, но и с профессиональной, может быть, и с отношениями. И со вкусом в одежде, запахами. тут мы приходим к идее, что правда у каждого своя. Что нету истины. Вот. У меня рисуется в голове такая картинка. Это история, которую я сам сочинил. Притча такая. Молодая пара. Муж и жена. Муж пришел вечером с работы. Жена тоже пришла с работы. И он такой говорит, а сделай-ка мне омлет. Ну вот, решил он вечером омлет поесть. И жена тоже такая усталая, замученная, делает ему омлет. И случайно пересадила его. Вот он дает его мужу, есть ест этот омлет. Чувствует вот эту правду, да, что он пересолен. И он также понимает, что она устала. И он может ей сказать, слушай, пересолила ты. И тогда она расстроится. И он выбирает сказать, что это было очень вкусно, съесть все до последней крошки. А можно было сказать, да, слушай,
0: он соленый, тошнит, переделай. Кому? Кому нужна эта правда? Да, как будто есть правда факта и есть правда в широком смысле слова. Вот факт будет то, что пересолено. А правда в широком смысле слова, будет просто в благодарности.
1: Я уверен, что есть и третий путь, где он говорит: слушай, соленый получился. Не, не переделывай я съем. Я все равно тебя люблю. И четвертый, пятый, шестой. Uh -huh. И смотреть в туалет
0: сказать было, как вкусно. Uh -huh. Мы отошли немножко в сторону, но не зря, мне кажется, отошли. Это нам поможет дальше. С чего начинается роман да вообще? Роман начинается с того, что Базаров приезжает погостить в имени своего товарища Аркадия и встречает там его отца Николая Петровича и его дядю Павла Петровича Кирсановых. И они сразу друг другу не понравились. И сразу у них начался конфликт. Николай Петрович еще куда не шло, он человек мягкий, а Павел Петрович такой высокомерный, церемонный немножко аристократ, застегнутый на все пуговицы либерал. Демократизм Базарова кажется ему просто грубостью, дурными манерами и плебейством. Собственно говоря, он, в общем, прав, потому что Базаров плебей, внук дичка и сын такого небогатого врача, и по статусу он аристократом неровня. Кто он вообще такой? Спрашивает с некоторой брезгливостью Павел Петрович Аркадия, когда Базаров уходит на прогулку. И Аркадий отвечает ему гордо. Он нигилист. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Базаров не принимает никакие принципы на веру, потому что основа его метода — это опыт, и что выдержит испытание опытом, то истина. Что не выдержит, то дрянь и может быть отброшена. И мировоззрению идеалистическому, которое построено на абстрактных принципах, он противопоставляет мировозрение материалистическое, которое построено на опыте. Он не любит философию, потому что это болтовня, не любит литературу и поэзию, потому что это не приносит никому пользу. Он режет лягушек в медицинских целях и считает, что порядочный химик гораздо важнее и нужнее любого поэта. И именно поэтому ему не нравятся все старые книжные романтические понятия типа любви, чести, рыцарской доблести. Он считает это абстракциями и литературщиной. Нет вообще никакой любви, он говорит. Существуют только инстинкты и взаимодействия химических веществ в организме человека. Угу. Чистая физиология. Мне кажется, что это была тогда
1: тенденция стать лучшей версией себя. Угу. Что человек, который чувствует и подается чувствам, это довольно примитивная какая-то версия. Да. И это у нас тоже есть какая-то современная версия, такая искать лучшую версию себя. А я такой несу подход про то, что да забейте вы про лучшую версию себя. Сначала с нынешней версией познакомьтесь. Uh -huh. А потом уже переходите к лучшей версии.
0: Погостив у Кирсановых некоторое время, Базаров вместе с Аркадием отправляется на бал местного губернатора. И там он впервые видит Анну Одинцову. Молодую, богатую 24-летнюю вдову, которая живет в уединении в своем имении. Она совсем не похожа на типичных тургеневских девушек. То есть она не импульсивная, не страстная, не увлекающаяся, а скорее наоборот. Она такая статная, благородная красавица, поражающая спокойствием. Какой-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица, пишет Тургенев. Одинцова была знакома с Аркадием. Она с ним танцует один танец и приглашает его с приятелем к себе в имение погостить. Базаров, который не танцевал, естественно, его ха -ха, идеалы не позволяют ему танцевать, он сидел в углу, смотрел на все издалека, и когда Аркадий с ней поговорил, он сказал, отреагировал так на один слово. он сказал, «Ну ничего, ничего, фигура, на остальных баб не похожа. Ты хорошо сделал, что согласился погостить. Вези меня, у нее такие плечи, каких я не видывал давно». На следующий день... Они опять встретились с Одинцовой в городе. Они пришли к ней в гостиницу. Несмотря на некоторую напускную грубость, которая есть у Базарова, при личной встрече он как-то очень сильно сконфузился. Одинцова очень спокойно его встретила, а Базаров заметил, что он сконфузился. Ему стало как-то досадно. «Вот те раз бабы испугался», — подумал он, и, развалясь на кресле, заговорил преувеличенно, развязанно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз. Но скоро Базаров взял себя в руки, вот эту вот напускную развязанность преодолел, и на удивление Базарова стал говорить с Одинцовой очень увлеченно и очень подружески. Он стал ей рассказывать о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что в своем уединении Одинцова прочитала довольно много современных научных книжек. У них получился очень содержательный и дружеский разговор. И так незаметно они проговорили три с половиной часа, и вот нужно прощаться, и когда Базаров стал раскланиваться и уходить, он тоже как-то раскраснелся резко, как-то потерялся, и вышел быстро, не попрощавшись. «Ну как она тебе?» спросил его Аркадий на улице. «Прелесть, правда?» «Да, — сказал он, — богатое тело. Такое бы можно сразу в анатомический театр». Базаров опять продолжает грубить, но по косвенным признакам мы понимаем, что что-то внутри него зародилось, какие-то чувства внутри него появились, mm -hmm. которые он не вполне ждал и которые, по-моему, не вполне ему нравятся. С чем боролся,
1: на то и напоролся. А еще я думаю, что вот эти его приколы анатомические... Похоже, знаешь, на какие-то способы проявлять чувства, то, как он умеет. Знаешь, ага. Как инженер такой, ух, она похожа на такой гаечный ключ, которым бы я завернулся к гайке. А это про анатомию все. Да ее в лабораторию. да да Я бы на
0: смотрел. Одинцова, конечно, начинает Базарову очень нравиться. Что-то у него внутри зашевелилось. А сам же Базаров Одинцовый в целом так, ну, ну вообще в целом понравился. Но ничего особенного. Просто понравилось, что у него отсутствует кокетство, отсутствует какая, ну в общем, он довольно резкий в суждениях, то есть он что-то новенькое вызывает у нее не симпатию, а скорее любопытство.
3: Анна Сергеевна была довольно странное существо, не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований. Она ни перед чем не отступала и никуда не шла. И он был подлец и равнодушен в одно и то же время. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть, но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем не спеша, и лишь изредка волнуюсь. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле. Душа ее наполнится внезапной смелостью, закипит благородным стремлением, но сквозной ветер подует из полузакрытого окна. И Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится. И только одно ей нужно в это мгновение, чтобы не думал на нее этот гадкий ветер. «Странный человек этот лекарь», — думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках под легким шелковым одеялом. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа. Выронила книжку и заснула. Вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.
0: Базаров и Аркадий гостили у Одинцовой в имени несколько дней, разговаривали, гуляли, обсуждали что-то, спорили очень много. И Базаров, конечно, понимал, что Одинцова холодная, что она аристократка, что она любит роскошь, что она не любит работать. Все как будто в ней было против его убеждений, но она так умно с ним разговаривала, так всем интересовалась. Такой была живой, такой непосредственный, такой красивый, что он влюбился, в конце концов. И, наконец, сжав зубы, он признался ей в любви, почти со зверским лицом, как пишет Тургенев. Он бросился к ней, прижал ее, но она освободилась из его объятий и ушла в другой конец комнаты. Базаров уперся лбом в стекло
2: окна. Он задыхался. Все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, Несладкий ужас первого признания владел им. Эта страсть в нем билась. Сильная и тяжелая. Страсть, похожая на злобу, и, быть может, сродни ей.
3: Одинцовой стал страшно и жалко его. «Вы меня не поняли», — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула.
2: Базаров закусил губы и вышел.
3: Одинцова как будто на секунду испытала сомнение. Может быть, его вернуть, но... «Нет», — решила она наконец. Бог знает, куда бы это повело. Этим нельзя шутить. Спокойствие все-таки лучше всего на свете.
0: Вот один критик писал, что нигилизм Базарова разбился у ног женщины. Это сказано очень точно. Потому что после того, как Одинцова отвергла его любовь, он рассыпался по собственному своему признанию. То есть с этого момента он значительно как-то эволюционирует в сторону пессимизма, вся его уверенность куда-то пропала, все силы как будто его покинули, фигура его сгорпилась, и главное, он начинает испытывать сомнения в своих убеждениях, в которых никогда раньше не сомневался.
2: «Знаешь ли ты, о чем я думаю?» – промовил Базаров, наконец, закидывая руки за голову.
1: «Не знаю», – сказал Аркадий. – «О чем?»
2: Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует о палеотивных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, ахами, охами, что ей и опомнится некогда. А я? А ты? А я думаю. Я вот лежу здесь под стоком. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удается прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие? Что за пустяки?
1: Знаешь, моя правда от прослушивания этой истории, мое ощущение, что как будто Базаров не был нужен как нигилист, не стал нужен как чувствующий там мужчина, и как будто бы вот этот иррациональный мужчина не подошел, и чувственный мужчина не подошел.
0: Мне кажется, что они как-то очень не совпали по темпераменту. Не совпали, да. Если Одинцова, она очень спокойная, это спокойствие очень ценит, то Базаров в ее глазах какой-то бешеный. И любовь его какая-то бешеная. Может быть, он интересный, но она не готова к этому бешеному ритму, к такой страсти, не готова, почти звериной. Спокойствие дороже.
1: Вот эта идея про темперамент, она же такая ложная. Ведь у любви нет какого-то рецепта четкого, понятного, нет какой-то рациональной формы. Мы же не знаем, что с ними стало бы, будь они парой. Но так вот вышло, как вышло. А еще про вот эту вот необузданную любовь. Почему психологи все время прошу, что ты чувствуешь? И ты такой начинаешь прислушиваться, что я чувствую. Мы в этот момент учимся с своими чувствами быть, справляться, mm -hmm. не форсировать их никуда, не переводить в какую-то суперрациональную мысль и говорить, я понял, это потому, что вот это то-то. Тело учится быть с эмоцией. И моя фантазия, что если бы Базаров не отрицал любовь, он бы научился с ней быть. И мне кажется, что спокойно сочетается там и отрицание каких-то старых, вредных идей с миром чувств. Мне почему-то кажется, что мы с вами так и живем, опираясь и на логику, и на чувства.
0: У меня возникла мысль, вот мы говорили, что с научной точки зрения любовь — это действительно взаимодействие химических элементов в организме. Когда человек сталкивается с любовью, ему кажется это определение недостаточным. Может быть, ошибка Базарова заключается в том, что он считал, что это умопостигаемый процесс, а значит контролируемый. Если он знает, как это устроено, то он как будто это может подчинить себе. Да вообще может. Но на самом деле мы можем подавлять чувства, но это очень вредно заканчивается.
1: Оно в итоге все равно как-то выходит через сны, через боли в теле, неуправляемость какую-то. Mm -hmm. Но мы можем контролировать гнев. Знаешь, вот злиться нельзя, говорят. Если контролировать гнев, то начинает болеть плечи, скулы все время ходят туда-сюда. Про любовь сложнее.
0: Ты знаешь, мне кажется, что у этих материалистов, у таких людей, как Базаров, у них есть представление о том, что если они понимают они это могут контролировать не на таком уровне, на котором ты говоришь, не угу. насильственно, а чисто рационально, головно. Тебе как кнопку нажал, да, ты выключил. Да, да, совершенно верно. Если возвращаться к роману и к замыслу Тургенева, один из главных конфликтов, который Тургенев в свой роман закладывал, и который с помощью образа Базарова хотел поисследовать и показать, как нешколярски это звучит, конфликт между чувством и разумом. То есть Базаров, он создал для себя непротиворечивую систему ценностей, основанную на философии материализма, которая в какой-то момент вошла в противоречие с его чувствами. Первая черта, с которой он начинается, — это честность. Это то, что нужно говорить правду и себе, и другим, как бы эта правда ни была неприятна. И мне кажется, величие этого персонажа заключается в том, что он был честен с собой до конца. Он поставил научный эксперимент над собой. И опыт показал ему несостоятельность его концепции. Он думал, что мир рациональный, а он оказался иррациональный. И умирает Базаров тоже случайно иррационально из-за того, что порезал палец. Перед смертью к Базарову приезжает Одинцова, и они прощаются. В последней сцене двое старичков, отец и мать Базарова, приходят к нему на могилу и долго молчат.
2: Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной.
0: Вот это последняя фраза романа, и в этой последней фразе Тургенев еще раз подчеркивает свою мысль, что существуют какие-то таинственные законы жизни и природы, которые нами не разгаданы. Мы, может быть, когда-то их разгадаем, а может быть, не разгадаем. Но очень наивно думать, что своей наукой своими теориями человек все постиг. Вот трагедия Базарова, по тургеневу, должна говорить нам, как те цветы, о вечном примирении и о жизни бесконечной.
1: И я еще думаю, что здесь очень много жизни в его жизни и в его трансформации. И есть же вот эта фраза про то, что у каждого своя правда, ну, к которой мы сейчас пришли. Uh -huh. А еще мне кажется, что правда своя, она меняется. С каждым днем ты берешь какие-то новые правды, ты отказываешься от старой правды, круговорот правды в природе.
0: Угу. И ты хочешь сказать, что человек, свободный от теоретических конструктов в голове, он может быть гибким и переходить от одной правды к другой. И это дает ему возможность хорошо и гармонично существовать в своей жизни. У меня есть история про любовь и правду. Угу. В университетские годы
1: я встречался с одной девушкой 4 года. На четвертый год у нас было не все сладко и гладко. И мы взяли паузу в отношениях. А потом, когда из паузы вышли, все было хорошо, произошла какая-то там перестройка и так далее. И я уехал отдыхать в отпуск. Я поехал, uh -huh. и я возвращаюсь, мы гуляем. Я чувствую, что что-то не так, что что-то не то. И я спрашиваю, слушай, никак не могу отделаться от мысли, что что-то не так. И она говорит мне, я хотела тебе сказать это после того, как я вернусь, а должна была уехать отдыхать но давай поговорим». Мы вошли с ней в кафе, садимся, она рыдает. И сквозь слезы она мне говорит про то, что ей нравятся двое мужчин. Это я и еще другой человек. И она не знает, с кем остаться и с кем быть. Что в момент нашей паузы она была в других отношениях. А мы... Ну, это было нормально. Я подразумевал, что такое может быть. И я ее успокаиваю, говорю, думай, принимай решение, я не буду на тебя давить но головой я понимал, что я выиграю. Ага. И я так спокойно реагирую. Я говорю, да, 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 это все в порядке. Все...". Она от этого еще больше плачет. Такая... А -а -а". Почему ты так был в себе уверен? Головой я был уверен. Ага. Мы долго знакомые. Я вообще классный. Я рациональный. Я психолог. Я хожу к психологу. В плане все нормально. Угу. Я из Москвы. Манеры. Шутки шучу. Неплохо выгляжу. Все на моей стороне. Головой, я так думаю. Я говорю, езжай, отдыхай, принимай решение. Проходят две недели... Наша общая подруга передает мне от нее подарки. И важный дисклеймер. Я в тот период времени не ел шоколад и не ел мучные изделия, потому что у меня были проблемы с кожей. А она передала мне из Италии пасту шоколадную и макароны. Oh. Я все понял, что меня не выбрали, что я проиграл. И я ей пишу прям, шоколадная паста и макароны, это значит, что это конец. А она мне отвечает что-то, знаешь, такая, ну они так любят шоколадную пасту и макароны, они так это любят. И я еще раз так повторяю. Ага.
0: Правильно ли я понял, что меня не выбрали? И она говорит, прости. Но какая же удивительная деталь, такая очень литературная деталь, что она тебе передает шоколад и макароны, которые ты не ешь. Но я, например, чувствую, что она просто думала о другом человеке, купила то, что... Ну, просто как покупают сувениры, не думая о том, кому ты это будешь дарить.
1: Естественно, в тот период времени я долго не мог отпустить, потому что я не хотел злиться и гревать. Но оглядываясь назад и прогревав это все, и проработав сто тысяч раз, я понимаю, что насколько это было классное решение. Сейчас она, ну, замужем. Я вижу, что там все классно со мной, бы там не было так классно. Думаю, я головой не знаю, насколько это правда, но я, типа, искренне рад, что вышло как вышло. Угу. Что я там, где мне нравится, где я нахожусь. Что она там, где она находится. И как-то... Клёво. А я мог бы сидеть, беситься, знаешь, ненавидеть ее дальше, проклинать ее, не строить другие отношения, если бы
0: я был человеком головного типа. Всегда будет тот человек, который поставит твои ценности под сомнение?
1: Конечно. Я думаю, дорогие друзья,
0: что всегда найдется
1: человек, который скажет, что то, что вы делаете, это херня собачья, угу. что это плохо, что мне не нужно этим заниматься. Эта встреча, это встреча нормальна, Стоит воспринимать ее как проверку и не воспринимать на веру. Помнить, что это не истина в последней инстанции. Помнить, что внутри нас живет маленький, неопытный художник. И что он очень уязвимый, как уязвимый ребенок. Практикуйте здоровую культуру обратной связи. Это говорите, что хорошо и что можно попробовать еще, что можно поискать. Я думаю, что надо уделять больше времени не лучшей версии себя, а той, который нам дал Господь Бог. Не знаю, кто нам дал ее. Вот с ней надо сначала побыть, прежде чем строить свою. Это про принятие про научение быть своими
0: чувствами, своими мыслями, своими эмоциями, своим телом. Мне как-то всегда, когда я думаю о Азарове и об Одинцовой, тоже как-то больно становится за все это. Но вот это несовпадение этих темпераментов, несовпадение идей, они так часто разводят людей, которые как будто любят друг друга, как будто хотели бы быть вместе. Не будь базар в базаровом, не будь одинцовой одинцовой,
1: не получилось бы такой красивой истории. Это правда. Ну что, друзья, пора прощаться. С вами было аудиошоу "Базаров порезал палец". Я Живлаков Филипп, я Борис Прокузин.
3: И медведева Анастасия, звукорежиссерка, монтажерка, продюсерка,
1: королева прекрасных татух, любительница картинок уточек и радикальных и в то же время экстравагантных, хаотичных решений. Люблю, ценю, уважаю.
3: В этом выпуске вы услышали новые голоса. Литературные вставки вам прочитали актеры аппарат театра Ксения Пороскева и Алексей Фляжников. А музыку, как всегда, написал специально для эпизода Кирилл Небогин. Вам нравится то, что мы делаем? Тогда будет здорово, если вы поддержите наш проект, подпишитесь на инстаграм парец.базарова. оставите комментарии и оценки на подкаст-платформах, Расскажите друзьям и близким. Все ссылки есть в описании эпизода. До встречи. Услышимся в следующем выпуске. Сейчас чихну. Угу.
0: Давай, 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 давай.
1: Да, Коронавирус. Уважаю. Простите. Надеюсь, вы, дорогие слушатели, укрылись.
0: Я надеюсь, что вы прослушиваете нас в масках и обязательно в перчатках.